0: こんにちはマイですこの番組は湘南でアーティスト活動を始めた私マイがアートの視点を使った自分とのコミュニケーション方法や日常が豊かになる考え方感じ方のヒントなどをお届けしていきます一人の時間を豊かにしたい自分の内面と向かい合いたい感受性を発揮したいという方にメッセージを届けていくことを目指している番組です皆さんこんこにちは、えー、今回は感受性が強い人感受性が豊かな人の悩みとその感受性というものは何かそしてどうやって使っていくかについてえっ、ー、と語っていこうと思いますよかったらお付き合いくださいえー、とで、ね、まず感受性が豊かっていうと皆さんはどんな印象を持ちますかあ私のことだなって思いますかそれとも、えー、私にはないなって思いますか私はね自分であ私って感受性が豊かすぎてちょっとしんどいなって思ったことがうん何度もありますこの28年間私の中での感受性が豊かすぎるエピソードって一番わかりやすいのは些細なことに感動しすぎるっていうところですねうん例えば朝通勤通学のために駅に行くだけなのにそのちょっと10分とかちょっとの道のりだけでも空が綺麗だなとかその日の空気の感じが「あ今日はあったかいな今日はちょっと不思議な空気感だな」とか「季節が巡っているな」「朝日の光の色がちょっと違うな」とか「曇ってるな」とか例えば建物の今日はあのに映るあの光の感じが違うなとか「昨日咲いてなかった花が今日は咲いているな」とかそういう小さな一つ一つにあの感動してしてまうんですねだからほんの10分の道のりなのに、うん、本当だったら一つ一つ向かい合いたいし感じて足を止めて花を眺めたり風を感じたりしたいんだけどそれやっていたらもう学校を間に合わなくなるし仕事にも間に合わなくなるしあのたくさん朝人がね通勤してる中でやっぱりそのどうしても立ち止まって。景色を感じるっっていうことはななかかか難しかったりしたたりんですねでも私にとってはその一つ一つを感じることっていうのが他の何よりも大切なことだからそれすら感じられればもう人生何もいらないって大げさって思われるかもしれないけどそれくらい感じてしまう感じてしまうっていうとよくないかな感じていたんですでも本当にこんな感じだと全然どこにも行けないんで。私の中ではあの本当にできるだけ短い瞬間人が私のことを不審者だと思わない瞬間くらい短い時間であの空気を感じたり花を目に焼きつけたり、まあ、時間がね隙間があれば写真を撮ったりそういうふうにすることでなんか自分の中に湧き上がってくるこの感情とか感覚っていうものをなんとか処理していたっていうか、そういったところがありました。ただ私の中ではそれはこう対処療法っていうか、本当はもっとこうしたいけどできないからこうやってるっていうような形だから、いつもどこか抑圧している部分っていうのがあったんですね。だからストレスと言ってもいいと思います。でもあのもし例えば効率がいいことが好きだとか、うんあんまり心が動かない。ようなタイプの人かららしたら私のこういった小さな日々のねストレスみたいなものっていうのは全く理解ができないことだと思うんです。それであのこの社会的にもできるだけその短い時間でこうテキパキで伝,わる伝わりやすいように簡潔に話すとかあ,のあまり自分の思情とか感情の揺らぎっていうのはできるだけ隠して。対応するっていうのを求められることとが多いと思うんですけどそんな中でやっぱり私は自分の持っている感受性っていうのはちょっとトゥーマッチだなってなんか余計だなって思ってしまうことがよくありました。でだから私みたいなタイプの人は、えーとね、自然の移るいとかあんまりその1分1秒毎秒毎秒世界は変わっていくんだっていう価値観を持ってるって言ってもいいのかなって思います。それはやっぱりその社会のできるだけそのルーティン化マニュアル化とか効率化を目指す方向性とは逆を言っていくものだと思うのですごくまあ「生きにくい」っていう言葉好きじゃないけど。なかなかうんとねこ,んなこれで大丈夫なのかなって学校を通って就職しようって思うそのルートしか見えてないとどうしても苦しくなってしまう部分が今現在そういう立場にいる人もいるんじゃないかなって思います。そうで感受性の話なんだけど感受性ってそもそもどういう意味かっていうことを調べたことありますか私今回調べてみたんですけど感受性っていうのは、えー、辞書の内容で言うと外界の刺激、印象を受け入れる能力ものを感じ取る能力を指すそうですでもう一つ感性って言葉があると思います感受性と感性って何が違うかっていうと、えー、感性の方が感受性より大きな概念と思ってもらって大丈夫ですでほぼ意味は一緒なんですねなんだけど、まあ、一応辞書的には感性っていう言葉の中に感受性っていう項目があるっていうイメージ。でえっ、ー、と感受性っていうのはもともとそのえっ、ー、とね外来語として「センス」っていう英語が入ってきた時にそれを日本語に直訳したものが感性だったそうなんですね。なんだけどもこれは比較的だから新しい概念にはなるんですけど、今の日本語における私たちがイメージする感性感受性っていう言葉が含んでる物事っていうのは今ではそのセンスっていう英語が持っている言葉の指すものとは必ずしもイコールではなくて感性っていうものはあの全ての人間の持っている共通の感覚器官の働きっていうものを指す。だからずいぶん大きな概念だそうです日本語では。はいっていう、まあ、ちょっと雑学になっちゃうんですけど感受性と感性の違いはこういったものになります辞書的にね。で感受性っていうのはその感覚器官肉体の感覚器官の動きなのでこれに個人差があって感受性が豊かな人っていうのはよりその高精度なセンサーを持つ人っていうふうに説明できるそうです。だからまあある種個性っていうふうに言ってもいいしで優劣があるわけじゃないけど必然的にその感受性っていうものをそのセンサーが低い人もいるっていうことは確かですねだから、まあ、感受性が低いんだって自分から悩みを打ち明ける人ってあんまり私は見たことないから感受性が高い人の方があ私って感受性高すぎてちょっとしんどいと思うことの方が多いんじゃないかなって。思うそれはつまり社会的には一般通念的には感受性っていうのはそこまでなんか強いっていうのはなんかハードモードになっちゃうよっていうものの表れなんじゃないかなとも思います。でただこの辞書的な概念とか社会的なイメージっていうのをもとに私が個人的な意見なんだけどその。自分の体の感覚器官の働きセンサーが高精度であるっていうことはとても自然なことなんじゃないかなって私は思います。それは肉体っていうのはその常に外界と接することでその輪郭っていうものがあるって言えるんですね。ちょっと難しいんだけど自分とその外の世界っていうのは全く区切られていて別のものっていうか価値観を持ってる人もしかしたらいるかもしれないんだけどそれは、まあ、ある種そういう考えもあるかもしれないけど本当は違くての境目っていうのはものすごく曖昧私たちの肉体呼吸してるし常にその外の空気を取り入れていて吐き出しているっていうことからも言えるのと思うんだけど常にその自分の輪郭っていうのは非常に。あの外と曖昧な存在だと言われていますこれは能楽師をやられている安田さんっていう方の本で私は読んですごく納得したんですけど私たちと外の世界っていうのはその区切られてるものではなくつながっているものなんだっていうふうに考えるとそれによる影響,影響、うん、感覚が反応する。より反応しやすいっていうのはとても本能的であり野生的なことで自然なことなんじゃないかなと思います。はい、だから感情を一定にしたいとか、あの私はそうなんだけど、その聴覚過敏、感覚過敏、音とか光とかにすごく敏感で、あのあまり強い光を浴びると頭が痛くなってしまったり、周りの人の話し声とかでもうすごく耳が疲れてしまう人っていうのもい,ると思ういらっしゃると思うんだけどそれもそのかなってていう,ふうにもう解釈してますそれがすごく生きにくいとはかそういうのあるかもしれないけどよりなんかすごく人間味のある生き物としてはあの敏,敏感過敏であるっていうことは。本能的に生きてているっていう風にも捉えてもいいんじゃないかなって私は思ってます。でその感受性が強い人っていうのは、まあ、どういうことに悩むのかなって思った時にこれはまあ私の個人的な体験をしかベースにはできないから私は違うよって思う人がいたらそれはそれなんだけどその感覚で受け取るものがすごく多いからこそ。あのインンププッットトトとアウののバランスっていいうのがすすごく崩れやすいんじゃないかなって思いますでだからだけどその言語化することが苦手っていうふうに私が言ったら結構共感を持ってもらった人も多かったのでこのことエピソードを使いたいと思うんですけどたくさんあの受け取る普段自然に生きてるだけでたくさんの外界からの刺激とかあの起こっている。印象っていうものを言葉を介さずに肉体でそのものでこう感じ取る能力が高性能だっていうことはあの言葉にそれを一つ一つ当てはめる時間が多分足りないのかなって私は思ってるんですね。で私もその自分の思ってることとか考えたことっていうのを言葉にしなくても自分の中にすごく納得してしまう。ような部分が強くあってだからあの読書がすごく好きだったんですけどだからたくさん本読んでたのにその大学生になった時に友達からあのその「たくさん本読んでるよね」みたいな「その本ってどういう話でどう思って読んでるの?」って聞かれた時に全然言葉ででで説明すすることができなかったんですねそれは今まで私は別に誰にかにこの本読んだよとか話すことも必要性がなかったので。自分の中ではこうたくさん文字と文字の間のね空気とかその言葉もちゃんと読んでたけどそれ以上にいろんなものを受け取っていてそれをしかも言葉で表現する機会を持たなかったから説明できなくてそしたらその友達からは「説明できないのってえちゃんと読んでるの?」みたいなあのこれは冗談だったけど私にはすごくぐさりと刺さってしまって。え私って何してたんだろう今までみたいな読んでたのかしらと思ってしまったんですね一体何を読んでいたのだろうかとここで私は初めてその自分との外側に言葉っていうものにすごく重きを置いたあのうーん,なんだ通念っていうのかなそういうものが存在するっていうことを知ったんですねで私は文化系文化とか文学とかうん、コミュニケーションとかかなあと歴史とかそういったことを大学で学ぶような学部にいたんですけどだからこうテストの答案とかよりは感想文レポートに感想文を書くっていう機会の方が多かったんですねその時にあの私全然書けなくて感想文がそれですごく悩んだことがありましたで初めてその時になんかこう自分の思っていることをもうちょっと的確に言語で示さないとやっていかれないぞというふうに気づきましてでその時まあねあまり記憶にはないんだけれども確かにすたくさん短い期間多分一1か月か2か月間はも猛烈にレポートに取り組んだりしました。あの言葉をいいいっぱい書いてそれが自分の思っていることをどうやって書いたらいいどうやったら文章になるんだろうかっていうのをたくさん本読んでたくさんそれを再現するっていう時間を取ったと思います。これはまああの記憶がなくて自分でも不思議なんですけどただそのもともと感覚派だったっていうのもあって読書も好きだったっていうのもあったから。あの言語化するコツみたいなのは何気につかめてたんんだと思うんですね別に具体的な誰かに教わったとかハウツーがあったわけじゃないんだけどその時にすごく言葉を自分のところに取り入れた言葉の世界っていうものと近,お近づきになれたっていう感覚がありました。ただその私の私ベースにはやっぱり私には言語化能力が足りていないっていう,もうマインドがあるから私の話つまんないよね私の話って面白くないよね何言ってるか分かんないよねみたいなものが常に頭の中にあってで私が思うのは感受性豊かな人たちってその自分がこう日常生活本当に登下校だけで受け取ってる情報量っていうものが感じ性が豊かでない人たちそうでもない人たちと比べてすごく量が多いでそれを伝える術もあまりないからこそ、あのー、自分の感じたものっていうのはあまり価値がないものだったっていうふうに幼い頃から刷り込まれていくっていうのが一つあるんじゃないかなって思うんです。これれは誰が悪いととかかじゃなく何気なくく何気見過ごされてきた親とかもいやそんなことえ何がみたいなそんなこと気にしてられないよっていうことを直接言ってくるわけでもなくただ聞きもしないっていうのかな今日学校から帰ってくるときに何感じたとか会話にも上らないと思うんですねあそこのお花がね昨日は咲いてなかったんだけど今日は咲いていてでなんか海がなんか今日は色が違ったんだとかっていうのを日常的に会話できるような家族関係の人っってて多分少ななないいんじゃか私は少なくともそんなことはなく聞かれることもなかったかなやっぱだって学校から帰ってきたら宿題の話とかあとは今日のテレビの話とか夜ご飯の話とかになるんじゃないかな多くの人は。それかまあ親も働いててそういう会話することもなかったっていう人もいるかもしれません。でだからそもそもその自分のと個性であって特徴である自分の内面世界の豊かさとか物事を感じ取る力っていうものに全く気づく機会がもたらされずに大人になってる場合っていうのがすごく多いと思いますその中でもまあ自分なりのね自己表現っていうのを見つけた人もいればそうでない人も多分これは半々とかもう 6,4 とかあ見つかってない人の方が多いってことね 6,4 とかになっちゃうんじゃないかなって私のすごく個人的な考えでは思いますでその自分が本当は感じ性豊かで内面世界っていうのがすごく他の人とは個性的で違うっていうものに気づけないで社会的にはその言語化能力が高かったりあまりその動揺しないとかあまり感情の機微が激しすぎない人っていうものがなんかこうできる人っていうねなじめるみたいなところがあるからだんだんとやっぱり自分っていうものに無力感を感をじたり自信がなくなっているのがデフォルトになる場合っていうのが感受性豊かな人の,その成長過程における一つのうーんあまりこれはうんっと広まってないけどあるあるって言ってもいいのかなっていう個人的に考えてます。でだから私の場合だと私の話は伝わっていない私の話は面白くない。なんかね、頑張って伝えないといけないとかそういう風に考えているし自信がないからこそその悪循環になって自信がないでで話すすと、それっっっててて伝わらななないんですよね、人に。何言ってるのかなってなる。のか自信がないが前面に出過ぎてこの子は何かを伝えようとしてるのはわかるんだけど何言ってるかわからないみたいなことがまあ、会社員ににななったととかか、ね、起こりやすすいいいんじゃないかと思いますでどんどんそれでまた自信をなく,すなくすっていう悪循環っていうのが起こるんじゃないかなとか思っています。でただその私が一つ言いたいのはその言葉っていうものはコミュニケーションツールの一つでしかなくて世界とか、まあ、宇宙とかまで話を広げるとその言葉で表現できるものの方が圧倒的に少ないんですよね。そのこととをまず忘れなないいで欲しいなと思います今私たちは共通認識をするために物事の衝突を避けるためにとか喜びを分かち合うためにこの日本語だったり英語だったり言葉っていうものを介してコミュニケーションしてるのにだって言葉っていうのはもともとなかったわけだからそこそんなことをね言い始めたらなんかどうしようもないじゃんってもしかしたら今思うかもしれないけどそうなんですよ。言葉っていうのはコミュニケーションツールの一つでしかないんです。でだからその原告が苦手だなって思って感受性が豊かだからいろいろ感じてるのに伝えたいけど伝わらないそれはもしかしたらあの言葉の能力が低いのではなく自信がないっていうのがものすごい大きなポイントなんじゃないかなっていうこともあると思うんです。だからそのもちろん言葉でいろんな、ね、自分の思ったこと言葉に置き換えるっていう作業っていうのはきっとどこかで役立つことだけどその自分の話すことには価値がないとか伝わらないっていう自信がないっていうマインドを薄めていく,難し,く考え難しい言葉を使おうとか面白く話そうとかすることではなく自信を持つっていう方向にシフトしていくっていうのも。一つ私は感受性豊かで原告が苦手な人への提案としてあります。はいでもう一つ今日話したいなと思ってたのがあのか私感受性の豊かさっていうのと繊細さっていうのは分けて考えた方がいいなって思うんですね。これは HSP に関わってくることなんだけど。で感受性が豊かっていうのはその。外界に対してっていうのはやっぱ人も含まれてくるそのめ自分の前にいる他人がどんな感情を持っているのかとか動揺しているなこの人怒ってるなちょっと悲しそうだなとかイライラしてるな焦ってるなとかそういう感情の細かい変化っていうのを察知しやすい人も多いんじゃないかなと思いますで、ただ自分が感じているものと他者の感じているものが違うっていうのを理解するのは本当の意味で理解するのってすごく難しいことだと思うんですね。特に若いうちは20代前半とかに。で私が感じていることは他者は感じていないっていうことは私はなかなか私の体験ではうなんか頭では分かってても本当は分かってなかったかもしれないですあの大学生の頃とか特に。だから私が受けた感動っていうのを同じだけ他者も感じてほしいなって思ったりしたこともありますだけど他者はそんなにその心が動いてない場合そのプラスにもマイナスにも動いていないだけど私はもうプラスとマイナスのどっちもすごく振れ幅大きく感情が動いているでそれをやっぱり理解できない受け止められないんですよね他者がそうなるとあの私は満たされないんですね私が感じたことを一緒に楽しめる相手っていうのってもしかしていないんじゃないかなっていう絶望感っていうのを私はずっと抱えてました。でそこにそもそも私の話すことって面白くないとか理解されないっていうのが重なってきて自信のなさっていうのが重なってきて私の感じ方っていうのがおかしいんだとか,なんか何かかを伝えた時に何かを伝えたときに。あの相手にその感受性を受け止める器が器がないっていうと否定的になるけれどもそれほどの器がない場合でも自分の表現が変なんだと自分のことを責めてしまってたことが今思うとすごくたくさんありました。本当はその相手この今言う相手っていうのは友達とか恋人とかだと思うんだけど相手の感受性っていうのがどのくらいのサイズ感なのかっていうのを何かのアクションで把握できたらいいんだけれども今のところそして私これまで学校とか職場で自分と同じぐらいその感受性が豊かなことで。悩んんででいいる人に出会ったことがないんですねだから確かめるすべっていうのがあまりなくてただただ自分を責めたりしていたことの方が多くありました。でその感受性が強い豊かな人が言語化が難しいからその言葉にこだわってしまうとか自分の表現っていうものに一,一生自信が持てないずっと自信が持てなくて。だからこそ人間関係でも何かこう満たされなさとか自分を責めてしまうとかうまく自己表現ができないことで他者とうまくつながれないっていう悩みっていうのはすごい大きな悩みだと思います。でもそのまずやっぱり感受性が豊かで内面世界が豊かであるっていうことはすごく。あの素敵なことだっていうことをまず自分が自分で分かることそれが全てのスタートなんじゃないかなっていうことを私は今思うんですねだからそれを伝えたいなと思うんですけどそのためにじゃあどうしたらいいかっていうとやっぱり自分の表現を見つけるっていいうことだと思います自分の,その言語化が苦手だとねその SNS とか本とかまあ何でもいいんですよ。自分じゃない誰かが表現しているものをになんかこう使ってしまう使ってしまう、うん、自分じゃない誰かが自分の言えないことを代わりに言ってくれてるっていうものにすごい感動を覚えることってありませんか私はあまり自分がその適切な言葉で自分の気持ちを表現できてなかったからそ,のそれを適切に表現してくれた小説の一文とかまあ、歌の歌詞とかドラマのセリフとかねそういうものにすごい感動して多分その感受性がそんな豊かじゃない人と比べてもものすごいそこに感動して現実世界でも共感できされてないっていう思い込みがすごく強かったからこそ作品とかにものすごいうーん依存っていうかインプットにすがってしまう自分っていうのがいたん思ってるんですねだけどそれっていうのはあの自分の言葉とか自分の表現っていうものをこうゲットしない限りあのそれはいつまでたっても誰かが代わりに言ってくれたこと誰かが代わりに表現してくれたことに過ぎないっていうのがあると思います。でこれまで自分のことを表現することが苦手だっていう思ってきたしあの、自分にはそういう能力が足りてないとか理解されないって思い込んできたからこそ、今からその自己表現にチャレンジするのってすごい怖いことだと思うんです。なんかこれ以上傷ついたらもう立ち直れないかもって思うと思います。だけど、その誰かが代わりに自分のことを言ってくれてる。それに対してうんうん。そうだよね。って言ってるだけだと多分、あの自分の中の感受性を。うまく循環させていくことができなくてただただ取り込むだけになってしまうそうすると体がずーんと重くななっっちゃううのかなって思うんですである時に爆発してしまうとかそのエネルギーのね使い方がちょっとうん,なんかね偏ってしまうっていうのはすごく、まあ、これもちょっとスピリチュアル的だったりもするんだけどバランスが崩れてしまうと。あのすごくね辛いと思うのね。だからあの自己自分の表現を見つけてほしいなって思います。それは色で表現したり体で表現するとかダンスでもいいし、できればルールがないものがいいと思います。スポーツもいいんだけどスポーツにはルールっていうものがあるから、そうじゃなくてもうちょっと本当に柔軟なものがいいと思って、それは絵だったりあとは詩もいいと思います。あのポエムね詩だったり。あとととは写真とかもいいと思い思ます自分の見たものっていうのを記録していくで自分の感性っていうものはどこにフォーカスしてるんだっていうことが記録として残っていくのはすごく自信につながるんじゃないかなと思います。で私があのお伝えできるのは、まあ、特に絵だったりアートっていうものなんだけど、あのー、そのアートに対しても自信がないとそのアートの中に正解があるんじゃないかとか。アートを教養として学ぶっていう観点っていうのは社会的にプッシュされてるからねな何かあの何々時代ルネサンスバロックあれこ,れこれ音楽かなバロックみたいなあとはなんかこうレオナルド・ダ・ヴィンチの歴史とかそういうの知ってる方があのおしゃれだったり頭いいと思われるとかなんかそういうのって必要だよねみたいな感覚でそのアートと向き合うのは。結局同じことの繰り返しになっちゃうから私が思うのはえっ、ー、とねそのアートの鑑賞の仕方っていうものを見て受け取るんじゃなくてその情報を受け取るっていうスタンスをもうやめてやめてみるじゃなくて自分の内面を意識的にそのアートを使って投影するっていうやり方をおすすめし,てしたいと思います。でそのなんでアート作品かっていうと。あのアートを作る人猿にそれがその評価されているような人世に流通しているような人っていうのはあのものすごい感受性が豊かなんですね感受性があの特に豊かではないただただプログラム的にそのアートを作ってるっていう、まあ、人もいるかもしれないけどそ,のそれよりかは圧倒的にその何かを表現したい自分の見たものをこのカンバスに描きたい。とかその色をね扱うにしてもあの12色しか見てない人と100色バリエーションを感じ取る人ではやっぱり感受性の幅っていうのは違うからあのアートをやっている人の作品っていうものはただの完成したなんかこう成功品っていうわけではなくそこにすごく強いエネルギーが宿ってるんですね。だから自分より強いものに自分の強い感受性っていうのを受け止めてもらうっていう価値観って持ったことありますか私はその人,でな人じゃないし人じゃないものその絵っていうものに自分を投影するっていうのはあのすごく何て言うんだろうな誰も傷つけないじゃないですか。<笑>そう誰も傷つけないんですよ。反応は返ってこないかもしれないけど絵からは直接ねあなたのその完成素敵とかって話しかけてはこないけれどもあの自分が何を感じているかっていうものそれをあの見つめて味わう手段として絵だったりあとは彫刻とかもすごくエネルギーが宿ってると思うからそういうものを使ってみるっていうのを。あの一度感受性が豊かすぎて悩んでるって人はやってみてもらいたいなって今日はその話がしたかったです。思いますそうあの情報として物事を SNS とかもねネットとかに慣れすぎて情報として処理することに慣れてしまっているとあのつい忘れてしまうんですけど誰かの手が作り出したものなんですよねアート作品って。誰かの手が宿ってるんですその人の時間その人の肉体とその人の感情とかそういうもので作られてるんですよだから量産品ではない機械が作ったわけじゃないからそこそれと機械が作ったものとの違いっていうのは圧倒的にあるんですねちょっと熱くなってしまってる気がするだけどそうだからあの教養として学ぼうするのではなくてあくまで自分の感受性っていうものをはどういったものなのかっていうのを見つめるためにあの絵とか彫刻とかそういったものを利用してみてほしいなって思いますはいで今日はその辺でこの辺で終わりにしようと思うんですけれどもじゃあどのどんな作品を見たらいいのかなって謝られる方もいると思うのであの私がおすすめするのは印象派モネとかあのスーラとかゴッホとかその辺の時代の方であの自分の内面とあとは外の光とか景色自然とかっていうものを自分なりに解釈してそれを描いてる人のものっていうのはとてもあの優しいし見ていて、うん、綺麗だしかつ力強さもあるから。入門としててては見てみ見るのもいいいかなって思いますただこの時そのモネの歴史はとか印象派の歴史はとかそういう頭でっかちに教養として味わわないでほしいですまずそれもいいんだけどそれはあとまずその光とか色のタッチとかを通して自分が何を感じるのかっていうものの体験っていうものをしてほしいなっていいいうふうふにおす,すめしたいと思いますはい 30… 30分くらい話してしまったんだけど今日は感受性が強い人感受性が豊かな人はどういうことに悩んでるのかとかその言語化が苦手とそれが自信がないってことにつながるっていうお話そしてその自分の感受性の豊かさを他者と共有することは実はちょっと難しいっていうことでじゃあ,あのアートの作品が持つエネルギーっていうものに自分の感じ性を受け止めてもらうそして自分が何を感じているのかっていうのをあのアートを通して感じてみる経験っていうのを積んでみてもらいたいなっていうそれを一つの選択肢に入れてみてほしいなっていうお話でしたはいありがとうございましたじゃあまた次回お会いしましょうバイバーイ本日のエピソードはいかかがだったでしょうか最後までお聴きいただきありがとうございます番組への感想は Apple PodcastTwitter の DM やコメントでお送りください Spotify でお聴きの方は SNS でのシェアもできますのでもしよかったらお願いします Twitter の ID はアットマーク MAI アンダーバー LITTLE アンダーバー EXPMYLITLEXP になりますブログはノートというアプリでやっています。こちらは英語の小文字で、my/artfuljourney で検索してみてください。私の書いている絵もノートから見ていただけます。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。